0: Bonjour Elsa Bonjour Salomé Écoute, je suis ravie aujourd'hui euh, de t'accueillir sur euh, le podcast pour les actualités euh, d'août, donc on s'en parlait un peu en off, c'est pas un mois euh, super simple à traiter parce que bah, tout le monde prend ses vacances, etc. C'est l'été <rire> Voilà, c'est l'été, mais en revanche, il y a eu quand même... Euh... Pas mal d'actualité. Bon, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes euh, mêmes problématiques, même sujets, mais, euh, mais bon, il y a toujours un peu de l'actualité euh, autour de ça et ça rend le mois euh, quand même euh, super, euh, super intéressant. Euh, ce que je te propose Elsa, dans un premier temps, c'est euh, de nous dire euh, qui es-tu Ça
1: marche. Donc moi, je suis Elsa Proutot. Euh, J'ai 31 ans. Euh, je travaille actuellement euh, en tant que responsable commercial pour euh, une régie publicitaire dans une enseigne. Euh, moi, mon rôle, c'est quoi C'est de commercialiser en fait, les espaces de publicité que ce soit sur le circuit drive, le circuit magasin, mais aussi euh, dès que le client de l'enseigne va sortir, euh, va aller se balader sur l'écosystème euh, internet, donc sur le digital, donc pour cette enseigne. Et je vais le faire auprès des marques qui sont vendues euh, au sein de l'enseigne. Donc, euh, je vais travailler avec des marques comme Coca-Cola, Procter Gamble, euh, Bonduelle, entre autres. Euh, moi, j'ai un parcours à grande distribution, mais un, un parcours un peu atypique parce que j'ai une vision annonceur. Et euh, j'ai aussi une vision de distributeur. Donc, c'est atypique parce que c'est assez rare en général euh, de passer de l'annonceur au distributeur. S'il y a des annonceurs qui nous écoutent, ils vont se dire, mais oui, c'est bizarre. Euh, et après, moi, j'ai commencé, euh, je crois comme toi, Salomé, j'ai commencé en tant que chef de secteur. Donc j'ai commencé chef de secteur pour le groupe Mars, Petcare et Food. À l'époque, ils étaient ensemble. Donc euh, j'étais en charge de, de développer le chiffre d'affaires du secteur, donc en jouant sur les leviers euh, assortiment, euh, merchandising et promotion. Euh, j'ai adoré euh, ce job parce que à la base j'avais pas très envie de le faire, mais c'est un poste terrain qui est un peu. Euh, Mars m'avait dit c'est un indispensable. Et en vrai, je confirme, je pense qu'on apprend énormément, on apprend un peu à gérer cette petite entreprise, mais on appartient oui. à une entreprise, donc c'est ça qui est, qui est hyper intéressant. Ah, mais ça,
0: c'est sûr, c'est sûr. J'imagine que tu l'as peut-être perçu un peu pareil. Oui, exactement. De bah, toute façon, quand on parle à chaque chef de... Enfin, à chaque personne qui est passée sur le terrain, c'est vraiment ce qui, ce qui ressort. Et euh, j'insiste, euh, voilà, bon, c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde, c'est sûr. Mais en tout cas, euh, on, ce qu'on peut vous assurer avec Elsa, c'est que c'est euh, vraiment un accélérateur de carrière, mais au-delà de ça aussi euh, professionnel, euh, personnel. Pardon. Tu as plein, énormément de choses. Déjà parce qu'on se lève très tôt et
1: qu'on apprend aussi à être autonome très tôt euh, parce qu'on est seul ou avec un promoteur. Mais même si on est avec un promoteur, on est quand même seul quand on arrive en magasin. Et puis, on apprend à, à être commercial très rapidement parce que c'est le cœur même de ce métier. Et il faut être réactif. Donc, euh, non, non, moi, à la base, c'est vraiment un métier que je ne voulais pas faire parce que quand tu es en école, on ne te le vend pas beaucoup. Euh, et en fait, j'ai trouvé que c'était l'expérience qui est un peu. Euh, euh, bah, a, je partais à la base sur du marketing quand j'étais étudiante. Et en fait, j'ai totalement fait le virage du commercial parce que je me suis rendu compte que c'était le métier, en tout cas le domaine qui, qui me drivait beaucoup. Et tu vois, justement, quand tu disais un accélérateur, ben, moi, j'ai évolué très rapidement grâce à ce poste sur un poste au siège, toujours chez Mars. Euh, sur le paid care, donc en tant que responsable e-merchandiser. Donc c'est à l'époque un poste qui était qui venait juste d'être créé, euh, dû à la forte croissance du e-commerce, dû à la, à la forte croissance surtout du circuit drive. Et donc là, ma mission sur un poste de e-merchandiser, c'était surtout de développer en fait le chiffre d'affaires, donc grâce au e-merch, donc grâce à la visibilité des marques, améliorer le ranking, améliorer les libellés, les photos, le contenu, ça paraît des choses très simples qu'on voit comme ça d'extérieur, mais en fait c'est enfin, le B à bas, mais c'était pas toujours le cas euh, et je crois que même aujourd'hui quand je vais sur des sites, je suis toujours surprise de voir euh, des photos qui peuvent manquer ou qui sont pas les bonnes ou des mauvais libellés. Et c'est un travail de détective en permanence. Et pendant ce poste-là, du coup, j'ai pris en charge la, aussi la mission de responsable e-retail média, donc quelque chose que je ne connaissais pas du tout, toujours pour les marques de Mars Petker. Et donc, pour ceux qui nous écoutent et surtout qui ne savent pas ce que c'est le retail média, parce que c'est quand même une petite, euh, des petites parties dans les entreprises qui connaissent euh, dans la grande distribution, en fait, ça va être l'ensemble en fait, des offres ou des solutions publicitaires qu'on va retrouver euh, en magasin ou en digital et qui sont proposés par les enseignes de grande distribution. Et la force du retail media, c'est vraiment euh, d'être au plus proche du consommateur pour les marques donc, moi, c'est un domaine qui m'a très, très vite intéressé parce que c'est un domaine qui est très dynamique. Je me suis dit que j'allais donner quelques chiffres histoire de voir le dynamisme du retail média. Mais, euh, mais euh, en 2021, c'est un, un domaine qui fait plus de 40% de croissance par rapport à 2020. Donc, c'est vraiment euh, le retail média. Il y a beaucoup de choses à faire. Et, euh, et c'est pour ça aussi que je me suis retrouvée, du coup, à passer responsable commercial côté euh, retail média. Euh, juste après... Euh, avoir fait euh, cette mission-là parce que
0: c'est vraiment euh, le retail media, je trouve que c'est un domaine passionnant. Et aussi, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, donc oui, en effet, il y a une forte croissance euh, du retail media, Et côté euh, annonceur, côté marque, euh, il y a encore beaucoup euh, d'entreprises qui, euh, entre guillemets, se cherchent sur euh, l'organisation, le type de profil euh, qu'ils ont besoin pour développer ce secteur parce que vu que c'est un secteur qui est en... En pleine croissance, en pleine mouvance, il n'y a pas forcément euh, souvent les organisations derrière pour euh, adapter euh, le modèle de la marque. Et euh, le, ce que tu évoquais tout à l'heure, qui, qui semble être des choses euh, euh, finalement basiques, et le BABA, donc à savoir euh, des bons libellés, les bons euh, Hero Image, donc les, les visuels. Euh, simplifiés. Voilà, simplifiés, adaptés euh, pour le drive, euh, c'est un énorme travail. De longue haleine, bon j'en parle parce que j'ai le nez dedans aussi au quotidien, euh, et en fait pas... ça nécessite quand même du temps humain et des compétences très techniques, et si on n'a pas le nez dedans, on ne peut pas s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière quoi. Exactement. Après, c'est très technique, mais c'est aussi beaucoup de logique. Euh, bah moi, je le vois dans
1: mon quotidien. Du coup, je travaille beaucoup avec les marques et il y en a beaucoup qui euh, ont l'impression que c'est impossible de comprendre, alors qu'en fait, c'est un peu de l'application de ce qu'on retrouve en magasin, mais appliqué au e-commerce en fait. Donc forcément, il y a des termes qui vont euh, varier, mais si vraiment on prend le bon sens, on retrouve en fait l'idée Première, c'est de développer son chiffre et du coup, comment ben, via déjà un assortiment, c'est la clé de succès. Et après, c'est comment on va aller continuer à développer, donc via du e e-merge pour de la visibilité et via du Retail Media pour la publicité, mettre en avant la marque, la promotion. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'expertise à se développer et c'est pour ça aussi que j'adore ce domaine parce que ben, moi, je, la, la première fois que je l'ai découvert, je, ça m'a paru... Euh, compliqué à comprendre et en fait j'ai rapidement tout compris, les formats et puis il y a aussi un panel d'acteurs hein, dans ce domaine là mais une fois qu'on a compris euh, on se dit que c'est vraiment passionnant mais il faut juste je pense en effet prendre un peu de temps et se rendre compte de, de tout ce qu'il y a comme offre, tout ce qu'il y a comme acteur et je pense que ça c'est le premier challenge aujourd'hui en effet, enfin, en tout cas moi je le vois au quotidien c'est vraiment les, les grosses entreprises et moi j'ai eu la chance de travailler pour Mars Petker je suis arrivée, on était une équipe de 7 personnes je suis partie, on était 10 dans les équipes e-commerce c'est vraiment énorme euh, alors que la plupart des, des marques avec qui je travaille aujourd'hui ils n'ont qu'une seule personne qui va s'occuper euh, du euh, retail média en plus de d'autres sujets donc je comprends que les entreprises n'aient pas le temps euh, de, de tout maîtriser mais euh, je pense que ça c'est vraiment un enjeu sur le retail média c'est euh, emmener les entreprises avec nous euh, sur, sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire et, euh, et c'est quoi concrètement
0: mmh. non, je suis euh, évidemment euh, complètement alignée et donc Elsa, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec le podcast Donc, Quand est-ce que tu l'écoutes Pourquoi Et puis aussi, euh, bah, comment tu l'as découvert Et au-delà de ça, euh, quel épisode t'a le plus euh, plu ou inspiré ou étonné euh, ce, Celui que tu veux et, et pourquoi Alors moi, j'ai découvert le podcast en
1: discutant avec toi parce que pour la petite anecdote, on a l'occasion de travailler ensemble. Et, euh, et je ne sais pas si tu te rappelles, on discutait un jour des podcasts que j'en écoute énormément. Euh, en fait, euh, j'écoute des podcasts dès que je vais courir et je vais en général trois fois par semaine. Donc, euh, donc euh, j'écoute trois podcasts au minimum par semaine. Et, euh, et on parlait justement des podcasts, on parlait du fait... Enfin, moi, je te disais, c'est un peu dommage parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur le business, sur le e-commerce, sur les auto-entrepreneurs. Mais il n'y avait pas forcément de podcasts sur la grande distribution. Et c'est là où tu m'as dit... Bah, moi, j'ai un podcast et du coup, euh, bah, je me suis mis à l'écouter et, euh, et c'est vrai que je pense que moi, je suis un peu biaisée parce que j'adore la grande distribution. C'est un domaine qui me passionne. Mais je pense que c'est intéressant pour beaucoup de monde, au final, parce que c'est un secteur parmi tant d'autres. Donc, c'est toujours intéressant de le découvrir. Euh, donc, euh, donc moi, j'adore que ce soit les actualités mensuelles, les interviews, euh, euh, les épisodes euh, qui vont montrer des, des marques, mettre en avant des entreprises. C'est tout ce que j'adore. Et dans les épisodes qui m'ont marqué je ne pourrais pas en choisir qu'un seul, mais j'en ai trois. Euh, c'est euh, euh, l'épisode avec Romain Charles euh, de l'agence Lucky Cart alors moi j'ai l'occasion de travailler avec Lucky Cart au quotidien je connaissais déjà Romain Charles mais vraiment là j'ai adoré découvrir son parcours euh, et c'est ce qu'on on se disait un peu en off tout à l'heure c'est que c'est hyper intéressant en fait de découvrir les, les parcours de chacun on n'a pas forcément l'occasion d'en discuter euh, dans le quotidien et de, de voir euh, là j'ai adoré à la fois la vision de son parcours mais la vision de son management je trouve qu'il y avait beaucoup de, de choses hyper intéressantes et concrètes à appliquer après derrière et, euh, et ça m'a vraiment passionné
0: non, il a été euh, honnêtement pour avoir euh, vécu euh, l'expérience le, puisque c'est vraiment une expérience de l'interviewer et d'être de l'autre côté euh, il était euh, incroyable c'est vrai que bah, Évidemment, quand je fais des podcasts, j'ai toujours une trame de questions avec un peu des, des questions type, parce qu'une bah, interview, ça, ça se prépare. Quoi. Là, euh, j'ai été en face de lui, j'avais un peu les questions en tête, j'ai absolument fermé euh, mon ordinateur, euh, mes notes, etc. Et en fait, euh, l'échange euh, s'est passé de manière euh, complètement fluide et naturelle. Et, euh, et en fait, il était... Euh, alors, inspirant, oui. Au-delà de ça, euh, captivant. Tu avais vraiment envie d'échanger, de rebondir. Je pense que, enfin, j'imagine que ça s'est un peu ressenti aussi dans, dans l'interview. Et euh, au-delà de ça, c'est euh, très intéressant d'avoir un parcours euh, qui passe du terrain euh, sur la partie euh, finalement e retail et, et, euh, et entrepreneur. Donc, euh, donc très, très inspirant. Ah, il y avait plusieurs... En
1: plus, il est passé d'une très grosse boîte,
0: Procter Gamble à euh, à L'Oréal
1: si je, je si j'ai bien écouté et ensuite à la à sa création de boîte, en tout cas à la reprise de boîte de Jeky Cart. Et non, mais c'est vrai que le, le podcast, était, ouais très fluide et, et, euh, et c'était vraiment hyper intéressant à écouter. Et après, j'ai aussi beaucoup aimé le, le podcast avec le fondateur de Joe. Euh, déjà, parce que c'est une appli que, que je connais bien, mais pareil, parce que j'adore découvrir les parcours et c'est ça qui est intéressant. Et aussi le podcast avec euh, Dominique Schellcher, le PDG de Système euh, parce qu'on les connaît un peu moins, je trouve. Euh, alors, on les connaît forcément, les, les PDG des entreprises de grande distribution. Mais on les voit beaucoup en interview. Euh, là, en ce moment, il y a beaucoup de, de sujets d'inflation. Euh, il y a des sujets de la rentrée des classes. On va les voir pour ces interviews-là. Mais c'est aussi pareil, je trouve intéressant de, de découvrir un peu qui ils sont, euh, leur parcours aussi euh, et, et peut-être des petits points de leur quotidien. Euh, je trouve que c'est toujours enrichissant.
0: Et il y en a Plein d'autres, évidemment, que, que j'aimerais euh, interviewer et connaître, parce que c'est vrai qu'à travers les médias, on n'a pas forcément, comme tu le dis, l'occasion de connaître leur parcours, qu'est-ce qui les motive aussi à évoluer dans ces domaines. Est-ce que euh, Elsa toi, il y a un, une personnalité, euh, un métier que tu aimerais euh, découvrir euh, à travers le podcast alors c'est marrant que tu me dises ça parce que je m'étais dit avec le podcast, j'étais contente
1: de qu'on puisse euh, échanger pour les actualités du mois parce que je me disais bah tiens, moi je vais arriver avec mon métier dans le retail média et c'est pas euh, encore une fois, c'est pas un domaine dont on parle beaucoup donc euh, je trouve que c'est un Enfin, Peut-être que ça m'intéressera pas, je ne sais pas, mais je trouve que c'est intéressant de parler euh, de, de tous les métiers, c'est ce qui était aussi l'objectif de ton podcast, mais de tous les métiers de la grande distribution. Le retail média en fait partie, la publicité en fait partie, et ça grandit de plus en plus. Donc je me dis que ça peut être intéressant aussi d'avoir un sujet autour du retail média. Il y a de plus en plus aussi de rapports qui sortent sur le retail média, sur les croissances, et puis après, ben, continuer sur, euh, sur la découverte de personnalités, d'entreprises. Euh, on a parlé là de du PDG de U, tu vois, de rencontrer de, un podcast sur euh, Michel-Édouard Leclerc pour Leclerc, euh, de Bompard pour Carrefour, je pense que c'est toujours aussi intéressant parce que c'est euh, à la fois d'avoir tous les métiers et à la fois aussi d'avoir les parcours des PDG les, les deux mmh. sont hyper constructifs
0: complètement mais écoute si, euh, si on peut faire sur le e retail média avec toi moi je serais ravi avec grand plaisir cas. alors là avec grand plaisir
1: et je me dis qu'en plus il pourrait y avoir d'autres
0: je pense à plein de monde mais d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le e
1: retail média et euh, c'est passionnant
0: <rire> complètement et je serais ravie aussi de découvrir et en connaître un petit peu plus sur ton métier Elsa je te propose qu'on passe au up and down du mois euh, donc l'idée c'est que voilà chacune on présente un up, un coup de cœur, et puis un down, quelque chose qui nous a un petit peu plus surprise euh, au cours de ce mois et ben écoute je te laisserai commencer quel est ton coup de cœur du mois alors, mon coup de cœur, euh, les sujets en ce moment, c'est beaucoup
1: d'inflation, mais on parle aussi beaucoup d'environnement, surtout avec tout ce qui s'est passé euh, sur la période du mois de juillet. Euh, moi, ça a été Skip du groupe Unilever qui vient de lancer un emballage carton euh, pour remplacer en fait son emballage plastique sur la lessive. Et pour moi, c'est un coup de cœur, déjà parce qu'il répond à un enjeu climatique et environnemental qui est... Enfin, qui est essentiel aujourd'hui et pour moi les marques, les entreprises de grande distribution, les enseignes et nous en tant que c'est on doit jouer un rôle dans cet enjeu mais c'est aussi un enjeu économique parce qu'en fait en développant euh, ce nouveau packaging ils vont faire euh, ils vont réduire en fait leur empreinte carbone et du coup ils vont faire aussi euh, des économies euh, sur euh, du plastique qui va pouvoir euh, qui va être peut-être plus cher ou, ou euh, ou autres. Et aussi, bah, c je trouvais que c'était important de mettre en avant euh, bah, des innovations positives et de montrer qu'il y avait des marques qui agissaient aussi pour, euh, pour l'environnement. On a vu pas mal d'initiatives euh, cette année. Et je crois que tu en as aussi parlé dans tes précédents podcasts. Il euh, y avait aussi euh, Lustucru qui, au mois de mars, a, a lancé euh, un packaging, en papier euh, recyclable. Donc ça, je trouve top. Et il y a aussi Corona, les bières en juillet, euh, alors ça, j'ai adoré aussi cette idée, mais, euh, mais qu'on lançait un packaging où ils utilisaient 30% de leur paille d'orge. En fait, ils utilisent l'orge pour fabriquer la bière. Et ils se sont dit, les déchets d'orge qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas les utiliser Et ils les utilisent en fait dans leur packaging. Et pareil, comme pour Skip, ils vont faire derrière des économies, euh, parce qu'ils vont utiliser beaucoup moins d'eau. Ils vont réutiliser de la matière euh, première. Et en plus, derrière, ils remplissent ils répondent à un véritable enjeu, euh, plus qu'actuel. Donc voilà, j'avais envie de mettre en avant un peu les... Bah, de montrer que les marques, elles, elles agissent aussi. Il faut avoir conscience en tant que consommateur que ça prend du temps. Hein. La skip dans, le, dans, dans ce que j'ai lu, euh, ça leur a pris plus de trois ans de développement. Donc, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Mais en tout cas, les, les marques agissent. Et ça, je trouve ça beau.
0: Et ce qui est euh, très intéressant, alors il y, y a plusieurs points dans ce que tu as évoqué, mais euh, un point que je trouve euh, vraiment essentiel à mettre en avant, c'est le fait que euh, action pour l'environnement et euh, prix doivent être corrélés, enfin ne peuvent pas être euh, indépendantes, surtout pendant cette période d'inflation. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit aussi euh, pas mal fleurir euh, des innovations euh, très vertueuses pour l'environnement. En revanche, souvent avec une hausse de prix, ce qui s'entend en vrai parce que forcément, bah, de proposer du bio, du fair trade, euh, du packaging plus éco-conçu peut avoir des coûts assez considérables pour l'entreprise. En revanche, on, on reste dans une période d'inflation et il faut mmh. absolument que ces deux démarches euh, soient corrélées pour que le consommateur soit aussi incité à consommer ce type de produit. Et là, dans l'article, on voit que ces deux sujets passent au même plan et et je trouve que c'est assez, euh, assez euh, révélateur finalement de, euh, selon moi, ce qu'il faudrait faire pour, pour se sortir un peu de, de cette période euh, chaotique. Après, il ne faut jamais oublier que de toute manière, les marques, ben,
1: elles ont un objectif numéro un qui est quand même un objectif économique. Euh, c'est des entreprises derrière qui, bah, qui leur objectif, c'est de faire euh, du chiffre parce qu'elles ont aussi des personnes derrière à, à, à rémunérer et puis l'objectif est de continuer à avancer. Mais voilà, quand, quand en plus, ça répond à un enjeu euh, d'actualité, encore une fois, c'est un effort qu'on doit tous faire et encore plus, je pense, euh, les marques ou les enseignes de grande distribution, donc… Euh... Donc, c'est des jolis
0: efforts. Écoute, je te propose de passer aussi à un up que, que j'ai pu voir et je voulais le mettre en avant. C'est la publicité U sur le pouvoir d'achat. Je ne sais pas si tu l'as vue, Elsa, passer cette info. Et ce qui est assez marrant finalement, c'est que quand j'avais interviewé Dominique Schellcher il y a quelques semaines maintenant, il avait vraiment appuyé sur la position de U vis-à-vis -vis du pouvoir d'achat, aider les Français dans leur consommation quotidienne, à avoir des produits euh, bah, vertueux, mais aussi à des prisonniers. C'est vrai que dans le pouvoir d'achat, quand on pense pouvoir d'achat, on ne pense pas forcément euh, à U en premier. On va évidemment penser à, plus à Leclerc, Lidl, etc. Donc, Exactement. Voilà, je ne suis, suis pas du tout surprise hein, de cette communication. Elle tombe à pic pour euh, réaffirmer... Et c'est l'actualité. Et c'est totalement l'actualisé. Et puis pour réaffirmer l'engagement que U a pris sur... Euh, sur euh, aussi ces euh, prix donc en fait dans cette publicité on, on peut voir euh, une communication toujours très proche des consommateurs U eu, euh, eu le, le, le fait très bien en, en général et, et ça montre aussi beaucoup son ancrage local enfin, dans toutes les publicités euh, que met en avant U il y a vraiment un ancrage auprès des consommateurs auprès des gens et là donc, sur cette pub on voit un écran qui est scindé en deux avec à gauche le consommateur et à droite le magasin donc, je trouvais que c'était euh, pertinent de montrer que, voilà, le consommateur est concerné euh, et veut voir des prix plus bas face à cette inflation. Et à droite, bah, le magasin aussi se donne, euh, se, se donne les moyens, en tout cas, ou euh, essaye, tant bien que mal, de proposer euh, des prix, je euh, ne dire abordables, mais en tout cas, euh, essayer de proposer des, des démarches qui font que... Euh, que l'inflation ne, ne soit pas trop forte. Et aussi, dans cette publicité, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître un logo, tout nouveau logo qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, qui est « Urgence du pouvoir d'achat ». Donc voilà, ça montre que U affirme aussi une autre position, évidemment celle d'être très proche du local, des agriculteurs, etc. Ça, ça a toujours été le cheval de bataille de Dominique Schellcher. Mais maintenant, il y a une communication un petit peu plus différente sur le pouvoir d'achat. Exactement. Mais J'avais vu la publicité. Le seul point que, que je
1: m'étais posé comme question, mais je suis sûre que ça va finir par arriver juste après, ça doit être la suite de leur plan de communication, parce que c'est un plan de communication. Mais tu vois, je me disais, qu'est-ce qu'il y a derrière l'urgence le, le du pouvoir d'achat Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place concrètement Parce que c'est ce qu'on le voit... On, dans la publicité. Euh, je me suis dit qu'il allait forcément avoir, de toute manière, une suite à cette publicité. Mais c'était la question que je m'étais posée euh, en, la... en voyant cette pub.
0: Oui, oui, c'est vrai qu'il faut que ça suive, évidemment, au magasin et de voir ce qu'ils vont mettre en place. Mais, euh... mais bon, on va suivre ça. Ils avec... essayent d'agir. Mais je ne sais pas si tu as vu, il y a Leclerc également
1: qui a, qui a sorti deux pubs euh, dans l'été. Euh, D'ailleurs, deux, bah, je crois, sur le mois d'août. Mm -hmm. On est pile dans les actualités du mois d'août. <rire> avec... Euh... Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des enseignes auxquelles on va tout de suite penser pour le prix, notamment Leclerc qui est quand même l'enseigne numéro un sur le prix, son positionnement. Et ils ont lancé, alors il y a une, il y a une publicité qui était presse, que j'ai trouvé assez drôle parce qu'il y a toujours un peu d'humour et ça fait aussi du bien de rire un peu. Euh, avec un slogan, c'est pas parce que vous partez en vacances que vous devez être pris pour un touriste et c'était pour remettre en avant, tu sais, leur site qui est le moins cher
0: ah, et, oui, et de oui, dire, en fait,
1: ils ont présenté plusieurs magasins qui sont sur des stations balnéaires connues euh, pour dire, ben voilà, ces magasins-là offrent aussi euh, les produits moins chers et vous pouvez aller vérifier sur notre site euh, comme toujours. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et ils ont sorti aussi une publicité, euh, là, pour le coup, alors on est vraiment sur le pouvoir d'achat des consommateurs sur euh, la marque Eco Plus. Euh... Et là, pareil, un peu humoristique, avec un, un bébé euh, qui, en fait, présente ses parents derrière, qui sont en train d'acheter de l'éco-plus pour, euh, justement, pouvoir se faire plaisir derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment euh, bah, pouvoir d'achat, euh, clairement, euh, garantir du prix, en garantissant de continuer à se faire plaisir. Et, euh, et c'est vrai que quand j'avais vu la publicité U, quand on voit les publicités Leclerc, on, on voit que les, les, les enseignes, en tout cas, sont... En plein, en plein plan communication pour, mmh. euh, bah, pour parler du pouvoir d'achat et, et peut-être rassurer aussi les, les clients sur, sur ce qui va se passer en magasin.
0: Oui, complètement. Écoute, je ne l'avais pas vu cette publicité, je ne manquerais pas de regarder, euh, regarder mais euh, je, je suis alliée hein. enfin c'est vrai que c'est des, des périodes qui sont clés aussi pour la communication des enseignes, hein. que ce soit bah, la rentrée, le retour des vacances ou euh, forcément bah, on va être un peu plus plongé dans les, dans les magasins et puis aussi Noël, enfin voilà, où on peut voir des, des communications, c'est quand même des périodes clés mmh. pour la grande distribution. Elsa, est-ce que tu as euh, un down euh, à nous partager, une, une actualité voilà, qui, qui t'a surprise euh, ou, ou que tu aimerais mettre le, le doigt dessus
1: enfin, C'est parfait parce que la transition avec <rire> euh, la,
0: la campagne
1: Systému de cet été sur le pouvoir d'achat va faire ma transition avec mon down. Mon donne, c'est sur Carrefour. Euh, ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient bloquer 100 produits pendant 100 jours. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, super, une enseigne de plus qui, qui fait une bonne initiative, qui répond au contexte inflationniste. En plus, on l'a vu sur le mois d'août, l'inflation en France vient de passer les 8% sur les PGC, donc ça continue de croître. Euh, ils viennent là pour défendre le pouvoir d'achat des consommateurs, donc c'est une belle initiative. Et puis, finalement, en creusant, je me suis dit, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est Juste un coup de publicité pour l'enseigne, plus qu'une véritable action pour le consommateur. Pourquoi Parce que déjà, je me suis dit, bon, ils proposent 100 produits, euh, uniquement de la MDD, donc c'est uniquement les marques euh, de Carrefour. Quand on sait qu'à un hypermarché, c'est en moyenne 25 000 à 40 000 références, d'un coup, 100 produits, ça paraît tout petit euh, et puis surtout, euh, en fait, les, les autres concurrents de, de Carrefour euh, s'y sont mis depuis, euh, depuis quand même plusieurs mois. C'est Leclerc qui a ouvert le bal euh, en mai dernier euh, avec le bouclier anti-inflation, où ils proposaient 120 produits, que ce soit de la marque de distributeur, donc la marque de Leclerc, mais aussi des marques nationales à prix bloqué. À la base, c'était pendant deux mois. Et ils ont annoncé, je crois, c'est ce mois-ci, qu'ils allaient prolonger jusqu'au mois de décembre avec 110 produits en plus. Tu viens de le dire, il y a système aussi qui va agir euh, et qui agit déjà pour euh, justement protéger le pouvoir d'achat euh, des consommateurs. Et moi, je vois même d'un point de vue local, quand je vais faire mes courses euh, en bas de chez moi, euh, il y a le petit Franprix ou le Carrefour City qui en fait font un peu des actions locales avec justement des prix euh, bloqués sur certains produits euh, pour garantir euh, l'accessibilité à tous leurs consommateurs. Donc, c'est un don pour moi dans le sens où ça arrive un peu tard et en fait, je me dis, est-ce que c'est déjà bien de le faire, mais est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est pas juste un coup de publicité
0: mmh, Ouais, j'entends. Je, je, je sais point. pas si tu l'as vu. Si tout à fait, je l'ai vu et moi je l'ai vu en magasin. J'ai été en, en tournée terrain là ce début de semaine dans un des carrefours euh, vers Marseille. On a bien choisi sa destination voilà, pour l'été. <rire> Complètement. Et en fait, euh, donc. Euh, il relaie énormément cette, cette position, cette action euh, sur des kakémonos en magasin. Moi, là où, où ton actualité est un down, euh, c'est sur le choix des produits qui est relayé sur les coms, sur les kakémonos, J'ai été surprise de voir euh, des produits euh, qui n'étaient pas bons pour la santé. Alors, évidemment, on a des produits plaisir et il en faut encore plus en période de crise, ça c'est certain. En sûr. revanche, sur euh, peut-être les 10 ou 15 produits qui étaient présentés sur le kakemono que j'ai pu voir, alors je n'en fais pas une généralité, je parle vraiment de dans un magasin, dans un kakemono précis, voilà, ce que ce que j'ai pu voir, c'était que des produits euh, qui n'étaient pas bons pour la santé, ultra transformés, euh, super sucrés, etc. Donc euh, voilà, je n'ai pas forcément creusé le point. Je ne sais pas si euh, les, les, les produits euh, ou, sur, sur lesquels ils il bloquent les prix euh, sont que des produits euh, qui ne sont pas euh, vertueux pour pour la santé et l'environnement. En tout cas, j'espère qu'ils euh, ont fait aussi cette balance qui est euh, importante quand même euh, en cette période. C'est bien de, de consommer euh, des, des prix bas. C'est important et c'est ce que le consommateur demande. En revanche, pour moi, ça ne doit pas être au détriment de sa santé ni de la planète parce qu'on a quand même des gros sujets là-dessus. Donc euh, voilà, c'est toujours une question d'équilibre. Mais en tout cas, voilà, moi, mon, mon point, ce qui m'a quand même surprise, c'est euh, plutôt cet aspect-là. Je comprends et je... Et je... J'ai l'impression que ça a pas mal surpris aussi dans les
1: actualités dans la presse. Ils en ont pas mal parlé. Et euh, bon, après, tu vois, moi j'avais vu d'autres actions, euh, surtout en magasin spécialisés. Euh, typiquement, j'ai vu des actions euh, de Picard ou de Naturalia, où, tu vois, par exemple, Picard, enfin, euh, euh, pour dire qu'il y a d'autres moyens aussi que d'agir sur les prix bloqués. Picard, par exemple, ils vont offrir les frais de livraison à partir de 20 euros d'achat à leurs consommateurs pour euh, les aider à économiser sur les frais d'essence. Donc, tu vois, c'est encore une autre manière d'agir sur le pouvoir d'achat du consommateur que j'ai trouvé très intéressante. Et Naturalia, là, pour le coup, on est sur le bio. Et pareil, le bio, c'est un vrai sujet d'actualité parce que c'est un marché qui, euh, en tout cas, en, en grande distribution, euh, connaît une décroissance en ce moment qui est certainement liée à l'inflation. Et justement, comme tu disais juste avant, euh, le retour des produits euh, vraiment essentiels. Mais en tout cas, Naturalia, ils proposent 10% de réduction à leurs abonnés. Donc bien évidemment, il faut payer l'abonnement, c'est quand même 5,90 euros par mois, mais c'est quand même 10% de réduction sur tous leurs produits, même ceux si en promotion. Et pareil, je me suis dit, ben, en voyant justement l'exemple de Carrefour et en voyant les exemples des, des magasins spécialisés comme Picard ou Naturalia, je me suis dit c'est intéressant de voir qu'il y a aussi d'autres moyens d'action et qui sont toujours là pour garantir le pouvoir d'achat des consommateurs.
0: Ouais, il faudrait les référencer toutes ces actions parce que forcément, tous les distributeurs vont, vont prendre des, des mesures et euh, à leur manière. Et ce qui est assez euh, symbolique, c'est que euh, ça rejoint vraiment l'image de l'enseigne à chaque fois, leur mode de communication, leur actions euh, qu'ils mettent en place. Donc, je trouve que c'est euh, particulièrement intéressant. Euh, euh, ça pourrait intéresser un prof de marketing ou de grande distribution, tu vois, de, de, de répertorier ça et de, de l'expliquer aussi aux, aux jeunes. Bah ouais, comme tu dis, en effet, les plans d'action vont être forcément
1: mis en place en fonction déjà de la possibilité des enseignes et mmh. de leur positionnement. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant.
0: Oui, complètement. Écoute, moi, j'ai un note down euh, à présenter. Alors, pour le coup, c'est pas un article. Enfin, Je suis pas allée me sourcer sur un article. Je suis allée me sourcer chez euh, Monsieur Dovers. Euh, parce que bon, c'est vrai qu'il est, il est toujours très euh, pertinent et piquant. C'est son mode de, de communication euh, dans, dans ses posts LinkedIn. Enfin, De toute façon, tout ce qu'il poste est, est hyper... Euh, je, je me demande comment... C'est une question que je ne lui avais pas posée quand, quand on avait discuté, mais je me demande comment il peut être euh, tout le temps... Euh, aussi au taquet entre guillemets sur les actualités etc il est, il est incroyable euh, et c'est sur en fait c'est un poste qui présente un panneau dans un, dans un magasin Leclerc et sur ce panneau en grand à l'entrée d'un rayon frais il est inscrit ultra frais yaourt nous retirons nos produits trois jours avant la date limite de consommation et donc euh, monsieur Dauverse répond face à ça en disant euh, qu'il lance un défi euh, aux enseignes, bah, c'est celui de, de prendre des, une initiative collective pour le bien commun, et notamment sur le gaspillage alimentaire, parce que euh, voilà, moi je trouve que euh, cette initiative, j'imagine, locale euh, du magasin, ne participe pas, pas forcément à l'éducation consommateur ni au bien collectif. Au vu de la période, hein, le gaspillage aujourd'hui, on se parle quand même de 10 millions de tonnes de produits par an, donc ça a une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros. Et euh, c'est important, euh, selon moi, de, de faire ce type de communication parce qu'on a eu de nombreux scandales alimentaires. Euh, je pense à Butoni, mmh. euh, Ferrero, Enco. Il y en aura d'autres parce que ah ouais. voilà on est aussi en période de dérèglement climatique. Voilà, ça joue énormément aussi sur le cycle de vie des produits et la contamination des produits. Donc... Voilà, je, je comprends l'initiative du magasin de, de vouloir montrer aux, aux consommateurs qu'ils voilà, font très très attention à la qualité des produits. En revanche, c'est très dommage par rapport au gaspillage alimentaire parce que c'est un vrai sujet de société. On est dans une période d'inflation, donc on doit faire quand même attention à ce qu'on consomme. Et euh, je suis alignée avec, évidemment, M. Dauvers qui appelle euh, le collectif à s'engager. Et euh, il, en fait, il faut trouver la juste balance entre garantir la qualité des produits... Et de bien alerter si euh, le produit a, a plus qu'un jour ou deux jours de durée de vie. Mais aussi, euh, voilà, avec ces euh, euh, dates courtes, euh, bah, il est important quand même de, de, de ne pas gaspiller. Et on, il faut faire attention avec ce type de communication.
1: Et surtout, ça peut donner un mauvais message en fait, aux consommateurs de dire en fait, trois jours avant, il faut encore plus s'en méfier. Alors qu'il y a déjà une date. Et en plus, des, les, les DLC, c'est vraiment des dates où on dit bon. À partir de là, euh, la, 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 le produit, sa qualité, son goût peut être un peu détérioré. Mais c'est même pas à partir de là, il est plus mangeable en plus. C'est vraiment souvent à partir de là, ça peut, il peut y avoir un, une texture qui peut un peu changer. C'est vraiment plus ça. Moi, je sais que je mange des yaourts, euh, je sais pas combien de jours après, mais longtemps après. J'espère que je vais choquer personne. Mais je J'avoue que quand j'ai vu ça aussi, je me suis juste dit, bah, encore une fois, je pense qu'en tant qu'enseigne, en, qu en tant que marque, il y a un vrai vrai enjeu d'éducation du consommateur et de justement ne pas lui faire peur en lui disant, il faut surtout euh, euh, avant la date ne pas acheter ou ne pas consommer. Euh, non, il faut, faut peut-être mieux connaître les produits et se dire, en fait, ce type de produit, en vérité, vous avez une date recommandée, mais vous pouvez même aller un peu plus loin ou, ou justement faire, c'était Auchan qui avait fait il y a plusieurs années, mais euh, bah, des rayons entier. Après, il y a pas mal d'enseignes qu'on qu ont suivi, mais euh, je crois que c'est eux les premiers. Euh, si c'est pas le cas, je m'excuse. Mais en tout cas, ils le font et on le voit bien, mais qu'on des rayons dédiés justement aux produits qui vont arriver euh, en, en date de fin. Ça. Et c'est pas mal aussi de se dire, bah, tiens, moi, j'ai prévu de consommer ça aujourd'hui, c'est parfait, et en plus, je vais payer moins cher, c'est top.
0: Non, 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 mais je suis euh, évidemment euh, complètement en phase avec, euh, avec ce que tu dis et je, je pense... Fin qu'avec l'inflation de toute façon euh, les gens vont faire attention consommeront de plus en plus de produits euh, peut-être euh, date courtes et euh, stickés en magasin mmh. euh, donc, euh, donc voilà je, je me dis que cette période peut quand même aller dans le bon sens sur cette partie euh, gaspillage où les consommateurs vont quand même faire plus attention aussi euh, quelque part
1: bah, je pense. Et puis, justement, l'idée d'aller chercher du prix, du petit prix, euh, je pense honnêtement qu'il y a des consommateurs qui vont aussi euh, chercher euh, ces produits qui, à, qui arrivent en fin de vie en se disant, justement, mais bah, typiquement, moi, je vais le consommer aujourd'hui, je vais le consommer demain et en plus, je vais le payer moins cher. Donc, limite, tout le monde est gagnant parce qu'eux, ils vont avoir leur euh, ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire le prix le plus bas. L'enseigne va pouvoir lutter contre le gaspillage parce qu'elle va commercialiser quelque chose qu'elle aurait peut-être jeté auparavant. Et c'est du
0: win-win. Elsa, euh, bah, je te propose, écoute, pour les quelques minutes qui nous restent, tu, as, tu, tu avais peut-être une autre, une autre actualité ou... J'avais un dernier petit sujet qui est très d'actualité, parce que c'était la rentrée des classes. Ah là là, c'est toujours lié à la rentrée des classes. Euh, parce
1: que je ne sais pas si tu as vu, du coup, la rentrée des classes est aussi très impactée euh, par l'inflation. Alors, on n'est pas à un niveau d'inflation autant que les PGC, on a 4% d'inflation sur les produits de rentrée des classes contre 8% sur les PGC, mais euh, bah c'est vrai qu'on continue de parler d'inflation et on voit que ça va continuer à impacter euh, les foyers français parce que les, les, le coût moyen pour un élève, euh, généralement je crois qu'ils font sur un élève de sixième, en tout cas les, les études qu'ils font, et il a augmenté de 9 euros quasiment euh, en 2022, euh, Donc ce qui va encore une fois avoir un nouvel impact pour les pour les foyers français. Euh, C'était un peu, d'un côté, une mauvaise actualité parce qu'il n'y euh, a pas vraiment à date de raison à cette inflation. C'est-à-dire qu'il euh, y a l'article que j'ai lu, euh, il nous disait que ben voilà, l'inflation ne va pas être la même entre les circuits, donc que ce soit hypermarché, supermarché, magasin spécialisé, Et ça ne sera pas non plus la même en fonction des, des catégories de produits, que ce soit la papeterie, l'équipement en sport ou les fournitures. Donc, je me suis un peu posé la question de comment c'est possible d'avoir des disparités entre chaque circuit et chaque catégorie. J'ai pas la réponse aujourd'hui. Par contre, pareil, en ce qui est un peu côté bonne nouvelle, c'est que, tu vois, ce qu'on disait, les, les anciennes sont quand même présentes pour euh, agir pour le consommateur. Et du coup, il euh, y a pas mal d'actions qui ont été mises en place. Euh, Leclerc, ils ont mis en place euh, un kit de rentrée à 14,95 euros. Avec, euh, pour ce prix-là, tu un cartable, une trousse et un agenda. Donc, un peu le B à ta rentrée des classes. T as Lidl qui a supprimé euh, sa TVA sur les fournitures, euh, enfin, sur, les, sur les achats de rentrée des classes. Euh, donc qui accompagne en fait les consommateurs sur leur dire bah, on va réduire ce que vous allez payer en, en taxes, en impôts et on va, on va jouer le jeu avec vous et ce matin j'ai vu aussi que Casino aussi avait mis en place euh, un, un peu un remboursement, en gros pour 40 euros d'achat ils vont rembourser 39 euros, donc tes courses de rentrée scolaires vont coûter un euro. Donc, il y a ce côté inflationniste qui continue de continuer, qui impacte en plus la rentrée des classes. Et là, on, on touche quand même à l'éducation, à la culture. Donc, ça commence euh, à, à être encore plus important. Euh, mais j'ai trouvé ça quand même bien de voir les dispositifs que les enseignants allaient mettre en place, même si, encore une fois, je n'ai pas compris la disparité qu'il y avait entre les catégories et les euh, circuits de distribution.
0: Ouais ben, écoute, on, on suivra ça. Je sais que il euh, y a aussi la DGCCRF qui est au, au taquet sur euh, les prix, sur les communications en ce moment. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y aura sûrement aussi des articles <rire> pour contrôler tout ça, quoi.
1: Ce sera des sujets à suivre.
0: Voilà, exactement. Écoute, euh, moi aussi, j'ai une dernière euh, petite actualité. Donc là, c'est un, une actualité un petit peu plus légère euh, qui ne concerne ni l'inflation, ni l'environnement, mais plutôt euh, le plaisir. Le plaisir, ça, c'est euh, euh, important dans les produits. C'est aussi des bonnes actualités. Voilà, c'est aussi des très bonnes actualités. C'est Benko qui... Euh, donc, c'est un article de linéaire Et c'est Benko qui signe une, une pâte à tartiner aux éclats de noisettes euh, une de plus de patates à tartiner. Il y en a beaucoup. Voilà, ça commence à être beaucoup. C'est sûrement parce que enfin, les industriels s'y intéressent parce que c'est un segment en, en croissance, j'imagine, qui convainc, euh, enfin, qui convainc, qui, euh, qui, voilà, qui a une forte fréquence sur, euh, parce que les, les consommateurs mangent de la patate tartinée. Euh, J'ai trouvé que c'était intéressant parce que Benko, c'est quand même une marque. Euh, Reconnu, connu et reconnu sur la poudre chocolataille, Donc j'imagine que ça va quand même intéresser pas mal de, de consommateurs. Donc là, la promesse, en fait, c'est euh, euh, une pâte à tartiner qui euh, contient 16% de noisettes, euh, une liste d'ingrédients euh, plus valorisante avec, euh, avec de l'huile de colza et de l'huile de tournesol. Et puis aussi moins d'acides de, de, gras saturé et moins de sucre. Et c'est une version qui est avec euh, euh, du crunchy euh, pour le, le côté euh, noisette. Ça a l'air pas mal du tout. Est-ce que tu as goûté cette nouveauté Non, je ne l'ai pas goûtée. Je la prendrai en photo. <rire> j'avoue que, que Salomé, euh... ce qu'il nous
1: reste à faire, il faut qu'on fasse une dégustation. Là, c'est obligé. <rire> ouais,
0: c'est ça. Oui, oui. Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant de, de comparer les pâtes à tartiner. Après, j'avoue que personnellement, je ne suis pas trop pâtes à tartiner. Donc désolé de vous décevoir, euh, même si euh, je, je suis une fidèle consommatrice de euh, bonne maman. Euh, euh, la dernière pâte à tartiner, une autre cholata. Donc, euh, Donc voilà, mais euh, pourquoi pas, pourquoi pas, et je sais qu'elle finira euh, par être sur la table cette nouveauté euh, sur une crêpe partie ou, ou ce genre de, Exactement. de, de repas. Ça me donne faim. Moi aussi, en plus, euh, voilà, on approche les 9h, tu vois, donc euh, c'est vraiment le, le produit qui s'y prête euh, très bien. Mais tu vois, tu, c'est là où tu vois quand même que sur le marché des pâtes à tartiner, il y a quand
1: même une vraie dynamique, donc que ça doit être un marché déjà quand même qui est, euh, il me semble que c'est un marché qui est en croissance, qui a été quand même longtemps avec un monopole qui a été sur Nutella et qui en plus euh, avait l'étiquette euh, huile de palme. Donc, toutes les autres marques généralement qui arrivent sur ce marché euh, bah, vont proposer euh, d'autres variantes, euh, ce qui bah, on en revient encore une fois à, à l'écologie et à, à le mieux consommer. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, entre... Euh, On est ça existait existé déjà, mais tu vois, il y a, y a Milka, le groupe Mondeles, qui avait euh, sa patte à tintinée, pâte à Milka, qu'ils ont passé sur la marque Milka cette année. Euh, ta bonne maman, qui a été lancée, je crois, l'année dernière, Michel et Augustin. Euh, et euh, j'ai eu l'occasion d'aller dans le sud-ouest euh, parce qu'on est quand même sur les actualités du mois d'août donc parlons un peu vacances <rire> dans le sud-ouest cet été et j'ai vu aussi des marques, euh, des marques basques, euh, régionales euh, sur de la pâte tartinée. donc je me suis dit mais il y a vraiment une dynamique sur ce marché et clairement il doit y avoir des places à prendre pour que autant de marques euh, créent leurs produits et viennent se positionner face à Ferrero.
0: Non, non, bien sûr. Et puis, euh, c'est marrant que tu parles de, euh, de Milka parce que c'est euh, incroyable l'activation qu'ils ont fait en magasin euh, entre euh, les campagnes de bons de réduction, euh, d'acti-shelf, de stop rayon. Euh, et au-delà de ça, oui, c'est un, un marché, j'imagine, en, en, for en forte croissance, mais extrêmement bataillé et peut-être euh, peut même un peu trop engorgé. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Bah c en fait, c'est la question que je me posais en voyant parce que les actualités vraiment de,
0: de pâtes tartinées
1: qui sortent vraiment, je pense que depuis un an, je te dis Lint, Michel et Augustin, Bonne Maman, Benko maintenant, euh, tu as l'impression que tous les deux mois, il y a une nouvelle marque qui va sortir sa pâte tartinée. Donc as, en effet, on peut se dire qu'il va y avoir beaucoup peut-être, parce que ça, ça me paraît être quand même un petit marché, le marché des pâtes tartinées. Mais encore une fois, je pense que Beaucoup de marques savent aussi que malheureusement Nutella, euh, c'est la gourmandise. C'est, euh, je pense, qu'ils ont un taux de pénétration qui est incroyable et c'est le produit d'un magasin. Euh, mais c'est vrai qu'on sait tous les malheureusement les défauts euh, de Nutella et je pense que les marques se disent si on propose quelque chose qui euh, qui enlève l'huile de palme, ça peut. On a peut-être un marché à prendre et ça doit être pour ça qu'ils qui se lancent aussi sur ce marché-là. Mais c'est vrai qu'il y
0: a beaucoup de marques qui se sont lancées. Parce que là, du coup, ça fait venir une question, c'est euh, à quand un Nutella sans huile de palme mais à quand un, un Nutella, une V2 euh, du Nutella Parce que Nutella, ça fait euh, X années qu'ils n'ont pas changé leur recette. Il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent des offres alternatives euh, assez similaires au goût euh, par rapport à Nutella. Donc euh, voilà, moi, je m'interroge beaucoup sur euh, quand est-ce qu'on aura une uh, The Inno euh, Nutella pour euh, aller un peu aussi proposer une offre euh, différenciante euh, sur ce segment, quoi. Ah mais Je pense que si demain, Nutella arrive à proposer euh,
1: son produit sans huile de palme, euh, ils, euh, ils maintiennent leur monopole. Mais je, mmh. je crois qu'il y a des raisons où ils n'arrivent pas à, à fabriquer. Après, je ne sais pas. Il faudra demander aux équipes de faire. Oh. Voilà. Mais c'est vrai que je, je suis un peu d'accord avec toi sur le, la question. C'est quelque chose de très gourmand. Et mmh. quand on en mange, il y a toujours ce... ce ce retour à l'enfance où ça nous rappelle les souvenirs. Mais c'est vrai qu'on euh, se dit toujours, mince, il y, y a toujours un truc qui ne va pas derrière, malheureusement, ce produit. Donc, à quand Nutella sans huile de palme Mais... donc, Il va falloir qu'on interroge les équipes de Ferreiro.
0: Bah C'est ça. Si euh, certaines personnes de Ferrero nous écoutent, euh, écrivez-nous. <rire> même si euh, le, la <rire> on recette veut savoir. du Nutella... Ouais, <rire> on veut savoir. Même si la recette du Nutella, on le sait, c'est euh, une recette très préservée, très gardée, un peu comme euh, à l'image de Coca-Cola. Donc... Euh... Donc voilà, j'imagine qu'il y a aussi des choses qu'on qu ne sait pas et qu'on ne saura pas. Mais bon, si vous avez des éléments de réponse, évidemment, on est preneuse. Écoute Elsa, on arrive à la fin de, de cet épisode. Comme d'habitude, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver J'imagine qu'il y, y a plein de personnes qui, qui ont des questions, même si, bah voilà, on on fera peut-être une, une V2 avec un épisode sur l'e-retail. E e avec grand top. plaisir. Vraiment, euh, j'adorerais.
1: Voilà, bah, si vous voulez me contacter, moi, c'est LinkedIn, donc Elsa Proutot. Euh, vraiment, si vous avez la moindre question, le euh, moindre commentaire, le moindre feedback, euh, écrivez-moi, je, je promis, je répondrai. Euh, je suis toujours très, très preneuse des échanges. Donc, euh, LinkedIn, c'est le plus efficace. Je suis toujours connectée. <rire> Super. Bah Écoute, merci beaucoup, Elsa merci à toi c'était un grand plaisir en plus on a terminé sur une petite note gourmande donc voilà merci beaucoup pour pour cette, cette belle échange et ben,
0: merci à toi de, de t'être rendu disponible et d'avoir échangé sur toutes ces actualités à bientôt à
1: bientôt